0: Vamos lá. Bom, episódio de número 82, 82 82, rumo aos 100 nesse ano de 2021. E assunto de hoje, vamos falar sobre os melhores livros para você aprender Python. Uma pergunta aí que a galera costuma fazer e que, inclusive, foi um dos nossos posts aqui que fez mais sucesso esses dias, Moacir. É, me mandaram aqui, ô, oh, já faz tempo que você postou, acho que já, não sei se tem um mês e meio que a gente postou, eu sei que faz tempo, mas manda aquele link do livro de graça que você colocou aqui no post, o meu já tá até aqui na memória, eu falei, claro, pode deixar aqui, já tá aqui na memória, eu mandei a mensagem e mandando o livro pra galera
1: aí, é, mas vamos lá. É isso aí, né, bom dia, primeiramente, né, bom dia pra quem tá nos acompanhando ao vivo aqui nessa terça-feira, às nove e pouquinho da manhã, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha ou pelo YouTube ou através do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts, Google Podcasts e todas essas, todas essas plataformas, né? seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Dev Pro. E hoje, né, justamente esse, esse post que o Renzo comentou, né, um post no Instagram que a gente fez, elencando alguns livros para você aprender Python, né, e foi um post que fez muito sucesso, muito sucesso, né, é, o Renzo tá falando que o pessoal pede no privado porque no fim do post a gente falou, pede aqui no privado tal, no link para mim, e aí quando a gente fez, quando a nossa equipe fez o post, a gente não avisou o Renzo desse mínimo detalhe <risos> e até hoje ele manda link aí pra gente, pra galera, mas enfim, né? o meu ponto, aí saindo desse post, eu falei, porra, é um puta tema legal, né? pessoal gostou, vamos fazer um podcast sobre isso, né? Só que, só que, é... eu, a gente tem uma filosofia aqui, né? A gente foi até gravar esse fim de semana, esses anúncios aí para pra próxima jornada, uma primeira vaga, e a gente, num dos anúncios, a gente tava assim, putz, eu falei pro Renzo, Renzo, traz uns livros de programação aí, que a gente precisa de uns livros para gravar e eu não tenho esses livros, né? E eu não tenho. E o Renzo falou, puta, eu também não tenho, né? E eu tenho livro para caramba aqui, o Renzo também lê para caramba. E aí a gente falou, puta, a gente não tem livro de programação, né? E, e aí a primeira pergunta que eu quero fazer em cima disso é o seguinte, Renzo, qual que é a melhor forma para aprender a programar? É, é, é por livro? É por por curso, explica para mim, explica pra gente, né, qual que é a melhor forma para aprender a programar? Bom, acho que livros
0: e cursos, é, cursos no, no sentido amplo da coisa, né, faculdade, cursos livres, eles são muito importantes, tá? Eles vão te dar a base conceitual. Mas eu tinha, relembrando aqui das minhas épocas de faculdade, tinha um professor muito bom, é, que eu aprendi lógica de programação, estruturas de dados e compiladores com ele, que se chama Fábio Carneiro Mocarzel. Ele tem até um, um livro, pô, eu devia ter colocado o livro do Fábio Carneiro Mocarzel aqui, mas é um livro sobre lógica de programação mais. Mas ele falava assim, gente, programação se aprende pelos dedos. E isso eu, eu, eu basicamente inspirado nele, peguei ali o termo do, do grande mestre Fábio Mocarzel... Porque assim, não vai adiantar você só pegar, por, por melhor que o curso seja, você pode pegar o melhor curso do, sei lá, do, do melhor curso do mundo. Tá lá gravadinho, com vídeo aula, mais um livro bacana para você acompanhar, porque você quer o material extra. Se você não meter a mão na massa, você efetivamente não vai aprender programação. Inclusive ontem nós tivemos um webinário com o Alisson, né? E aí teve um aluno que falou, olha... Eh, nas condições que eu estou, não posso entrar no mercado como um desenvolvedor júnior. Então, qual é o material que eu busco, qual é o curso que eu faço para conseguir passar por essa fase de júnior sem, sem entrar no trabalho em si? Eu falei, não vai ter não existe esse curso aí que você está buscando, não existe esse material, você vai ter que meter a mão na massa, não tem outro jeito. Aqui, realmente, é aquela brincadeira de, na prática, a teoria é diferente. Mas não é que na prática a teoria seja diferente. É que, que quando você lê, você ainda não, não absorve aquele conteúdo. Quando você vê alguém fazendo, você não passa pelos erros. Eu tô cansado de ver, por exemplo, cansado eu não diria, mas acostumado de ver pessoas que estão lá vendo o meu curso. Eu tô codando e ele tá, veja só, ainda no início, digamos, copiando ainda na fase do que, se a gente vai pra arte marcial do catar, né, na fase de copiar, e aí a pessoa fala, o meu código está igualzinho ao do Renzo, mas está dando um erro. Eu, eu, eu tô cansado de ouvir isso e aí eu falo, não tá igual, Se você acha que está igual, mas não tá igual. E aí toda vez que a pessoa me posta o código, eu vou lá, bato o olho e eu falo, tá aqui o erro. Estou cansado de ver isso. E, e por que, que a pessoa faz isso? Quer dizer que ela não prestou atenção? Quer dizer que ela está de má vontade para estudar? Não, não é isso. É porque é essa prática do dia a dia, de olhar as mensagens de erro, de entender onde normalmente aquele problema acontece quando aquela mensagem de erro aparece na tela. É, é isso que é o conhecimento tácito de programação, então não vai ter atalho, meu querido, se você quer um, um, uma profissão em que você não precisa praticar, você só precisa estudar, infelizmente você vai ter que procurar outra que não a programação, sei lá, você vai ter filosofia, matérias que você não precisa estudar, ciências sociais, história, pronto, você só precisa estudar, não tem como você praticar história, pelo menos eu não, não enxergo como. Pode ser que tenha, mas não vai ser uma prática deliberada em que você melhora praticando, tá? Então, você vai ter que praticar, não tem outro jeito. E, inicialmente, você vai praticar com exercícios, porque você ainda não tem repertório para fazer um projeto. Então, é normal pegar uma lista de exercícios, como eu dou o exemplo da lista da Python Brasil. Existe uma lista da Python Brasil com vários exercícios, que, inclusive, eu gravei uma playlist lá no nosso canal do YouTube com 28 exercícios, e coloquei essa playlist lá para os nossos, nossos alunos do Bootcamp. E aí, inclusive, essa playlist, ela. Esse curso, ele sai, inclusive, com certificado dentro da plataforma. E depois, você efetivamente vai ter que meter a mão na massa fazendo os projetos reais mesmo. Pegando esse conhecimento que você consolidou e fazendo projetos reais. É isso que a gente faz, por exemplo, no Bootcamp, quando a pessoa entra na parte do, do framework de Django, a gente faz um projeto real, um projeto de cursos. Assim como, durante as jornadas que a gente faz no passado, nós fizemos projetos reais. Então, para mim, este é o caminho do aprendizado, os cursos vão te dar, os cursos e livros vão te dar uma base teórica, importante, que não é, não, não é para se relegar, mas não tem jeito, o aprendizado de verdade, de verdade vai acontecer na hora da prática, para mim esse é o formato que funciona comigo e que eu vejo funcionar com os alunos que têm os resultados no, no tempo mínimo, né? Que chega a entrar no mercado em questão de meses, que é a nossa proposta, em menos de um ano, que é a nossa proposta dentro do, do Python Pro. E você, meu querido Moacir, como é que você aprendeu? Aprende programação e indica os outros a aprenderem programação?
1: Cara, eu, eu aprendi a programar fuçando. Sim, é. Eu tinha uns 14 anos, eu acho. Aí eu pedi, Aí eu achei uma apostila de PHP. E aí eu pedi para o meu pai imprimir para mim, aí ele imprimiu e eu comecei a seguir a apostila. Basicamente, foi isso, né? É, então entre é, se a gente botar aí na prática, foi, foi através de um livro, né? Se a gente parar para pensar, é, e, e quando, quando eu falo que, o, que eu não, não tinha muitos livros, né? Que eu não tenho muitos livros de programação. Eu também aprendi a programar em Python através de um livro, que foi o Dive into Python, que a gente vai falar dele mais pra frente. É, mas quando eu falo que a gente não tem muito, muita programação, é porque, no fim das contas, quando eu comecei a ficar mais experiente, né, ou, ou quando eu tava no mercado já, eu comecei a aprender muito por vídeo aula e muito por documentação de projeto, né. Então, é, geralmente, quando eu queria aprender uma linguagem, alguma coisa nova, eu, linguagem, tecnologia, eu aprendia por vídeo aula. E depois eu aprendi a, e, e quando eu queria saber alguma coisa mais técnica, eu ia ler a documentação. Era, sempre foi o caminho mais fácil da gente, da gente seguir, né? É, e, e o lance do livro, né? Você falou a, a programação se aprende pelos dedos, né? E eu concordo porque é, é, é o que você falou, é a fase do catar, né? Tipo assim, você vai aprender quando você tá copiando você... obviamente você não tá aprendendo de uma maneira... Tipo assim, você tá só copiando, né? você não, você não, não A pessoa não consegue te, te jogar ainda numa situação real e falar assim... Então tá, então agora muda e faz isso, é difícil. Mas a cópia é um aprendizado, né? É o primeiro... Acho que é o primeiro estágio do aprendizado e eu levo isso pra minha vida. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é copiar dos outros. É... Então... E, e, esse lance do, do livro, né? Da cópia... Eu, Deu, pode, pode ter dado a impressão no começo que a gente falou, ah, não, a gente não tem livro, então significa que livro é importante. Não é importante? Muito pelo contrário, livro é importante pra caramba. Só que a questão é que o livro é pra você aprender o conceito, a base, né? É, eu tô, coincidentemente, eu estou lendo um livro do Schopenhauer que chama A Arte de Escrever. Você já leu esse livro, aí esse ainda não, eu li o Mas já, 38 Estatagemas para Estar Sempre Certo. Do Schopenhauer é, é aqueles autores que, <risos> que eu e o Renzo a gente gosta pra caramba: que o cara é ácido, o cara é, é prático, pragmático. Então, e, ele, e esse livro, a Arte de Escrever, ele, basicamente ele fala sobre, ele desenvolve sobre o conhecimento, né, de uma forma geral. E um dos. Um, uma das partes. são pensamentos soltos, né? Tal, uma das partes ele começa a falar sobre os ditos eruditos, né? Quem são os eruditos? E tem que lembrar que esse livro foi escrito em 1800 e pouco, né? Os eruditos, eles são os, os, os conhecedores, né? Os detentores do conhecimento e tal. E ele defende muito veementemente que o conhecimento sem a prática, sem, sem o contexto, sem o mundo real, não leva a nada. Tipo assim, você. É, você começa a discutir sua abstração, então quando a gente traz isso para a programação, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é, o livro ele serve para você aprender o conceito, mas você só vai conhecer o negócio de fato, você só vai ser, vou tentar traçar um paralelo aqui, um sábio da programação, quando você praticar, porque é na prática, é, é, é trazendo o conhecimento que é a teoria, para a realidade, que é a prática, que você começa a, ent a entender o contexto, a encontrar os obstáculos, a encontrar onde que você vai é, onde que vai dar problema, onde aquilo não faz sentido. Então, por exemplo, a gente aqui ensina basicamente Python e Django. É... E a gente fala que o Python e Django, ele é bom para 80% dos casos, na nossa opinião. Se você pega uma pessoa que não tem contato com a prática e ela vai tentar argumentar que o Django é bom, ela não vai saber explicar por que, que o Django é bom. Ela vai falar, não, 80% dos casos é bom. Aí você vai falar, quais casos? A pessoa não vai saber, você entendeu? Ah, então para a API é bom? Às vezes não é bom. Se for uma API muito pequena, se for uma API que dependa de performance absurda, pode ser que o Django não seja bom para isso, você entendeu? Então eu tô, pode ser que muita gente aqui nem esteja entendendo o que eu estou falando, mas o, o fato é... O livro, ele é bom para você dar o pontapé inicial, eu acho que essa é a parada, né? É... E eu não sei também se... E eu acho que, o... que a videoaula cumpre o mesmo papel, o que, que você acha, gente? Você acha que... É... Porque é muito técnico o ensino, né? Eu vejo, eu vejo o livro muito mais como uma... como uma conversa com o autor, né? Pra gente, abrir... pra gente aprender mais... Generalidades, né? Eu tô, tô fugindo um pouquinho da pauta, mas você acha que faz sentido isso? Cara, eu acho que faz, e aí eu vejo, né?
0: Infelizmente, eu ainda tô cometendo o erro de entrar no Twitter algumas vezes. E aí tem uma turma lá falando, nossa, agora tem material, o pessoal só faz videoaula. Aí eu olho e penso, cara, mas tem de tudo, tem material de tudo, o que, é que a turma tá reclamando? E eu gosto muito de videoaula, por quê? Porque na videoaula tem algo vivo, de principalmente quando é alguma coisa mais prática, de instalação, e quando é uma instalação difícil de uma ferramenta, uma videoaula para mim é importante, porque ele te mostra todos os passos. Não fica lag, porque quando você tá filmando, não tem como... no, no livro, se você tá escrevendo ou colocando os passos, você até tá fazendo, mas alguma vez, algumas vezes que você tá escrevendo, passa
1: algum detalhe. E, outra, e, e a videoaula replica o ambiente quase que igual o seu ambiente. Exatamente, isso, isso facilita muito o aprendizado, né? Exatamente, né? Eu vejo a galera reclamando, eu falo, cara, essa estamos
0: em uma época curiosa, né? Tem <risos> abundância de tudo, tem abundância de livro, tem material escrito. A pessoa inclusive pode resolver o problema fazendo ela ela mesma, mas aí ela fala da videoaula. Então a videoaula tem esse valor e eu acho que no início, principalmente quando é essa matéria de prática, de cópia, é ainda mais importante, porque existem conhecimentos é, 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 implícitos Que não vão estar no livro Por exemplo, como é que você usa ideia? Como é que o cara, como é que a pessoa programa? Toda Sim. vez que eu paro para programar com alguém Que eu vejo ela programar Não, peraí, brotou umas linhas ali Como é que ele duplicou a linha? Como é que ele levou a linha lá para baixo? Como é que ele gerou um método do nada? Ele selecionou uma parte do código e gerou um método Então, isso é o conhecimento tácido Da prática do dia a dia né, que também vai te fazer um programador melhor. Então eu concordo, né? Com relação aos livros, só para falar, um dos nossos problemas, na realidade também, é que os meus livros também estão no Kindle, inclusive é, os técnicos. É. E a gente precisava de livro físico, né? E aí o livro físico, putz, eu, eu, os, que eu tenho, eu, eu, os que eu tenho eu ganhei. <risos> quando, quando eu dava palestra, etc., eu ganhei os livros e não tava achando os livros físicos. Os meus hoje em dia ficam no Kindle. Documentação oficial, excelente. E, e quando você fica mais velho, tem uma coisa interessante, né? Eu tava lá na empresa, na Busa, e saindo um pouco também, e aí o menino foi lá me mostrar o, o, um playbook de... Foi o Erling, inclusive foi aluno meu da FATEC, excelente aluno, tá agora trabalhando com a gente, e, 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 e Manja, ele não era meu aluno na FATEC, ele era o brother que eu dava aula e depois ficava conversando com ele sobre, sobre as coisas, porque o menino já era muito bom, já tinha experiência prática, então tava lá só para cumprir o, o, o cerimonial do, 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 do canudo, né? E aí ele tá lá agora, ele foi mostrar o Ansible, o de colocar um Rabbit MQ em cluster. Falou, quem quiser, vem aí. Eu falei, vou ver, né? Que essa, essa parada é difícil aí, eu não sei, deixa eu entrar lá. E aí tá lá ele, putz, tá funcionando aqui, eu não tô vendo... Faz o básico de sempre, copia a mensagem, coloca no, no Google, só que aí não, não acha nada e a hora que você começa a entrar em desespero, eu falei... Você leu a documentação oficial toda? Ele falou, eu falei, então tá bom, deixa eu fazer uma segunda leitura, porque toda vez tem um alerta que alguém, alguma, alguma configuração que alguém não mexeu e que na documentação não tá lá escrito assim com alerta vermelho e fala, olha, isso aqui tem que tá lá. Aí ele, pô, mas eu já li a documentação. Eu falei, tá bom, mas eu vou lá ler, mal não vai fazer. Aí eu tô lá, daqui a pouco, sete avariações, se o seu nome for grande... É, de, 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 do, do, do seu domínio for grande Você está usando nome, grandes nomes de domínio Você precisa setar a variável Enablefqn igual a true Isso não estava vermelho lá E é um caso em que normalmente A, a galera não usa esse nome grande Mas obviamente que Lady Buff é cruel E ele estava usando E aí eu falei, seta essa variável aí pra true E aí eu falei, tá vendo? O tiozão de vez em quando não tá tão assim Pô, Não sei de tudo, mas eu sei que é ler a documentaçãozinha Com, com atenção de verdade pra você setar. Isso é uma das coisas que você vai aprendendo no meio do caminho, né? Não precisa pular a etapa,
1: ler com cuidado, ler de verdade, né? Sabe o que que é isso? Esse lance do tizão é o seguinte, é que conforme você vai ficando velho, você vai, quanto mais velho você vai ficando, mais você vai aceitando a sua burrice. E aí, é quando você é novo, você fala assim, cacete, eu sou, eu sou um gênio, porra. Qual... Quem que você acha que tá errado? Eu ou a documentação? É óbvio que é a documentação, você entendeu? E aí quando você vai ficando um pouco mais velho e eu digo isso com experiência própria assim no talo, quando você vai ficando mais velho você começa a olhar e falar assim, cacete a chance de, eu, de alguém errar, a chance de eu errar é maior ou menor da chance de... Tanto é que porra, outro dia a gente tava, tava até falando com o Ronaldo, lembro qual que é o problema que era que o Ronaldo pegou e falou assim mano, eu vou procurar nos bugs do Django Aí, pra ver se tem alguma coisa assim, eu falei, Ronaldo, você tá assumindo que isso é um bug, cara, isso, ó, e o pior é que era, eu falei, ó, oh, então a gente tá, tá escaldado aqui, entendeu? Porque eram uns bugs, tipo assim, de achar o Celery lá dentro e aí também é um contexto à parte que o Celery com, o Celery é bem bugado, assim, com, a, com, a, com SQE, enfim, tô entrando em mas, é, eu acho que é isso, né? Resumindo a parada, eu acho que é legal a gente contextualizar, né? Como eu falei, o, o livro. Eu acho que o livro, ele, ele é muito mais legal quando você encara ele como uma conversa. Então, por exemplo, tem um livro do. do, do, do Uncle Bob, que é o Clean Code. Clean Act, o Clean Acture é. não gosto. Mas o Clean Code é muito bom. É, e, e por quê? Porque ele propõe. É, é... Dá para você tratar o Clean Code como uma conversa, você entendeu? Porque não tem certo e errado ali. O que ele está fazendo é uma, uma proposição de padrões. Tá, né? Para quem, quem é novo não conhece, é, é, o Uncle Bob é um autor que fala sobre qualidade de, de, de software. A gente pode chamar assim, Renzo? Pode, né? Sim, é... justo. Qualidade ele fala sobre ele sobre boas práticas. Boas ele práticas. fala de boas práticas, nesse livro, especialmente no Clean Code, ele fala de boas práticas para você manter seu código organizado, ficar mais produtivo e tal, né? Que depois você conquistar sua primeira vaga, é, é, um, é um bom autor para você começar a pesquisar, né? Dar uma olhada nos artigos dele e tal. É, então, esse, por quê? Porque é um livro muito mais opinativo, argumentativo. Eu acho que essa é a parada do livro. No caso de livros técnicos, eles são bons também, é uma ótima ferramenta. De novo, eu aprendi a programar num livro técnico, o Renzo aprendeu a programar num livro técnico, que é o David Python, é, mas você, eu acho que dá para você aproveitar outros recursos também da videoaula, eu acho que é bom você fazer uma... É, eu acho que tem várias coisas para você, você tem o livro como fonte, você tem a videoaula como fonte, eu acho que tipo assim, não precisa economizar, não precisa escolher, você pode usar de tudo um pouco, eu acho que essa é a, a primeira conclusão que, que aparentemente eu e o Renzo chegamos aqui, né? Mas enfim, antes da gente ir para a próxima pergunta, né? Vamos fazer o jabazinho clássico, né? Que o primeiro de todos é, se você tá ouvindo ao vivo aqui, por favor, deixa o seu like aqui no coraçãozinho, na direita, abaixo aqui, aperta várias e várias e várias e várias vezes, que aí vai subir like pra caramba. E aí o algoritmo é, impulsiona a nossa live, vai ajudar a gente aí a espalhar a palavra, né? É, e, e também aperta no aviãozinho aí e indica para dois, três, cinco amigos seus, cinco amigas suas que, que tá querendo aprender a programar, que tá querendo conquistar a sua primeira vaga, indica esse podcast aqui, que é um podcast que a gente tenta ajudar, a fortalecer e diminuir cada vez mais o seu caminho com a primeira vaga, né? Para você se tornar, de fato, um Dev Pro. Uh, se você estiver assistindo a gravação no YouTube, é... Primeiro de tudo, se inscreve, é, dá o like aí no vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo também. E quando você se inscrever, ativa o sininho, ativa é, para receber as notificações, porque isso vai ajudar a gente a conseguir chegar até você, isso vai ficar mais fácil. Uh, e se você estiver ouvindo nas plataformas, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcasts, é, bate um... Primeiro, deixa um review, a gente vai ficar muito feliz, um review cinco estrelas, obviamente, se for menos de cinco estrelas, por favor, não deixe. É, e é, bate um print da sua tela do seu celular, posta no seu stories e me marca. arroba, arroba moacirmoda é, é o meu usuário. E o do Renzo é arroba Renzo pro BR. Marca a gente aí é, e ajuda a gente a divulgar a palavra. E manda uma mensagem pra gente, fala o que você achou. Concordo de vocês, concordo com vocês, discordo de vocês. Vamos bater um papo aí que é pra isso que a gente tá aqui, tá? Uh... Depois, depois eu tô curioso pra saber essa política. Se não for pra deixar cinco,
0: não deixa não. <risos>
1: É o marketing, pô.
0: assim, falem mal, mas falem de mim.
1: Não, mas aí você fala mal no Twitter, você não deixa um review, porque é, o review é, verdade. é algoritmo para os caras recomendarem. É verdade, é verdade. Entendeu? Fala lá no pra Twitter que é mal, o lugar, fala no é o Instagram no Twitter. <risos> Isso, para falar mal, ó, se você... boa ideia, se você quiser falar mal da gente, vai no Twitter. Por quê? Porque eu não acesso o Twitter e o Renzo, tá. eu estou conseguindo convencer ele a parar de acessar também, você entendeu? Então, ir lá, o Twitter é um lugar para falar mal das pessoas, para falar mal das pessoas, das coisas, do, das ideias. Então, cara, fala mal da gente lá no Twitter, beleza? Olha só, rapaz, saludos desde Montevidéu, saludos. É isso aí. É, podcast então, internacional, rapaz. Podcast Deve Pro Internacional, é isso aí. Bom, pessoal, voltando aqui à nossa pauta e parando com essa palhaçada que está aqui hoje. <risos> é, beleza, a gente já sabe qual que é a melhor forma... De aprender a programar, né? Qual que é o, o... Os melhores caminhos, né? E agora, eu vou perguntar para você. Beleza, a gente falou de videoaula e tal. Eu acho que é até legal a gente botar aí umas videoaulas no meio do caminho. A tem, aliás, a gente tem lá no final. Mas, principalmente, quais são... Seguindo a pauta do nosso podcast, né? Quais são os melhores livros para se aprender Python, na sua opinião?
0: Olha, teve um muito bom que eu ganhei justamente, eu dei uma sorte que eu ganhei um livro na, 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 num evento do Grupai, que foi o Introdução à Programação com Python, do Nilo Peçanha, inclusive um autor brasileiro que eu conheci no primeiro evento da Python, da Pai Norte, que foi lá em Manaus, professor de lá, excelente o livro, e aí feito também por um brasileiro, então, ah, feito em português já, então é um livro muito bom, que eu ganhei, Li só um pouquinho, por quê? Porque eu já sabia programar, já sabia Python há muito tempo, li o início dele só para ter uma ideia, gostei bastante e depois é, doei para o Hacker Club, para o pessoal que estava entrando lá e de repente quisesse aprender Python, deixei lá já o easter egg com introdução à programação com Python lá com o pessoal do Hacker Club. Outro livro que eu não li, mas que ele é tão mencionado dentro da comunidade Python, quando se fala de livro introdutório, é o livro daquela coleção Use a Cabeça, que do inglês vem de Head First, e obviamente Use a Cabeça, Python. Né? E esse é um livro que todo mundo fala, esse eu vou dizer que eu não li, porque, de novo, já sabia programar, então não, não fazia sentido, não, não vai dar para eu ficar lendo os livros só para fazer o review aqui para você, não é o meu trabalho, mas ele é, tanta gente fala tanto sobre ele, inclusive referência do grande professor Massanori, né, que fala sempre, ó, oh, esse livro aqui é muito bom, que eu recomendo por tabela, digamos assim, esse eu não cheguei a ler e, e, e pegá-lo na mão fisicamente, mas é um livro que todo mundo fala que é muito bom. E o livro que eu aprendi a programar, por coincidência ou não, é o mesmo que o Moacir, talvez porque naquela era, era a época da liseira, né? Deixa eu, eu falei, deixa eu aprender Python, aí eu coloquei, né? Free Book Python. Aí apareceu para mim o, o Dive into Python. Que ele é um PDF, e é um PDF e não PDF pirata. Ele é um livro Isso. realmente
1: gratuito. Ele né? tem Você a pode comprar... aberta, né? Isso.
0: Ele tem a licença aberta e você pode é, instalar o PDF, se você quiser comprar. Inclusive, esse é um dos que eu tenho que comprar por... Esqueci de fazer, eu já fiz isso com outros livros, esse é um livro que eu tenho que comprar só por agradecimento. Por lá, gratidão, o... né? Exatamente, por, por, por gratidão. Esse eu estou devendo, vou ver se eu cumpro isso aí. Mas ele é um livro gratuito. Você, se você pegar o PDF dele, é um livro gratuito para você utilizar sem piratear mesmo, tá? E, e ele é um livro que eu gostei bastante, só que até onde eu, eu lembro, faz 10 anos, mas eu lembro bem que a abordagem dele me parecia que era, ele mostrava, um, se eu não me engano, ele mostrava um, um trecho de código e depois explicava o, 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 o que, que aquele trecho fazia. Então, essa abordagem para eu que já programava era excelente, né, porque eu olhava o código e só de olhar código Python, você que já programa já quase sabe o que ele tá fazendo, então já dava para fazer uma leitura dinâmica muito rápida, e no final do livro também ele faz uma proposta de TDD, que se eu não me engano era Resolução do Algoritmo de Números Romanos. Eu acho que era isso. Posso estar errado, porque faz 10 anos. Pois é. Mas ele tem uma, uma abordagem de um capítulo em que ele mostra como fazer os testes em Python. Então, olha, é um, nível, é um livro, digamos... E de iniciante, mas que já traz a abordagem de testes dentro dele. E isso é uma coisa muito bacana, tá? E o gratuito. Aqui, eu falei, então, esses são os três livros, olha. Introdução à Programação com Python, Nilo Peçanha. Use a Cabeça Python, segunda edição. E o Dive into Python eu coloco, mas eu já coloco ali num nível... Eu acho que os dois primeiros são melhores, tá? Mas já... se você já sabe programar alguma coisa, de repente o Dive into Python vai ser bom também. E aí, já que eu falei desse de ser bom também... Eu vou fazer aqui um parêntese para você tomar cuidado com dois livros, tá? Tome cuidado com dois livros. São dois deles, Python Fluente e Python Cookbook. Por quê? O Python Fluente foi escrito pelo Luciano Ramalho, inclusive, né, que fundamos aí juntos a Python Pro. Então eu vi o processo de produção do livro, que era baseado nos cursos avançados que o Luciano Ramalho dava. Então, qual que é o cuidado? Cara, o Python são Juventus... os
1: bônus do, do, do Bootcamp. E,
0: né, exatamente. Então, assim, esse livro ele é muito denso. Você não vai pegar esse cara, ah, vou, vou pegar para aprender. Não vai ser bom para aprender. Quando que vai ser bom você pegar esse livro? Já aprendi, já estou na minha primeira vaga e agora quero aprofundar e aprender o Python no talo. Quero virar um ninja. Eu não, não tô agora procurando os 80%. Agora eu vou lapidar e vou virar um desenvolvedor 100% no talo. Vou, vou ficar com uma qualidade técnica excelente. É isso que esse livro faz. E mesmo assim, meu amigo, é uma leitura que, olha, ela demora para digerir. Não é um livro para você sentar e ler. Eu pego, eu pego partes dele de vez em quando, volto, leio de novo. É aquele livro que toda vez que você volta, você aprende algo novo. Não vai ser um livro para ler uma vez só. E o Python Cookbook vai na mesma, no mesmo sentido... Só que aí num, cara, num caráter mais prático, tá? Num caráter em que cookbook vende receitas de bolo. Então ele te fala, olha, problemas gerais que a turma costuma ter no dia a dia. Está aqui a solução que você vai escrever potencialmente. Ele não fala isso, mas é assim que eu li o livro tá aqui a solução que a galera vai fazer, e aí você olha e fala, é, é mais ou menos a solução que eu faria. E ele, tá aqui uma solução que vai ser muito mais simples, muito mais flexível e muito melhor, com duas linhas de código em vez de 20. Tá? E aí é esse livro, só que para você apreciar de novo, você precisa, na minha opinião, estar em um nível né de Python já bom. Então, esses dois livros para mim, são dois livros para você que quer se aprofundar bastante na linguagem, mas que não é o objetivo de quando você tá rumo à sua primeira vaga ou aprendendo a linguagem, eles não vão te ajudar nisso, tá? E eu tenho os dois, eu já li os dois, e continuo lendo de vez em quando, e vou comprar a segunda edição do Python Fluente mas tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, vocês que estão buscando a primeira vaga e buscando aprender a linguagem, Evite, evitem esse. nesse Você pode até comprar, mas deixa lá na tua cabeceira só para você ir aprendendo ali na osmose. Entendeu? Você vai dormir e o livro tá ali te, te mandando um, um good vibes, entendeu? Boas vibes para você estudar Python, mas toma cuidado, porque senão você olha e fala, meu Deus, programar é, é complicado demais. Não, é, é, vai ter a hora de complicar, mas essa hora não é no início. Faz sentido? Sim, faz nome?
1: sentido. Antes de eu dar minha opinião, tectia.br perguntou, falou, perdi o primeiro livro. O primeiro livro é... Introdução à Programação com Python, do Nilo Peçanha. É. Referente ao Dive into Python, eu aprendi por influência do Luciano Ramalho também. Para quem não sabe, eu, eu era estagiário numa empresa em que o Luciano era supervisor de programação, alguma coisa assim, né? E eles trouxeram o Luciano justamente com o objetivo de tentar modernizar a empresa, né? Era muito PHP, muito Java tal, e o Python estava ali. É uma parada mais, mais simples, né? mais eficaz, e aí ele falou, aí ele falou pra galera: ó, vamos, vamos aprender pai todo mundo então? Vamos, eu lembro, era quinta-feira, eu, eu entrava no estágio às, é, às uma da tarde, meu estágio era da uma às sete, se eu não me engano, da uma às seis, sei lá. E, e, o, e eu lembro que era quinta-feira, uma hora da tarde, né? Porque eu fiquei feliz, que eu falei, opa, vou ter uma hora menos de trabalho <risos> dessa vez, né? Porque o Luciano tá começando, tá, tá ensinando o Dive to pai A gente tinha uma salinha lá perto, tinha lá no prédio da Bireme, e ele usava, e aí a gente ia fazendo um capítulo por semana, né? E ele usava o capítulo, e ele usava o Dive to Python para poder ensinar a gente. Então foi com o Dive to pai que eu aprendi. E, eu e assim, pra mim, foi bom porque eu já sabia programar alguma coisa, então ele me ajudou. Foi fácil. É, é ser. Ele é muito analógico, né? Então você consegue ver a, a, a escrita do código, você fala assim, ah, eu tô entendendo o que esse código tá fazendo, né? Só ele bater o olho ele explica depois e tal. E ele é em inglês, né? Tem português agora, né? É...
0: Rapaz, eu não sei se traduzir. Eu em inglês, porque naquela época eu já estava acostumado a buscar as referências sempre em inglês. Então, né? e essa até é para treinar o
1: inglês, né? Nessa época eu era horrível de inglês. O meu. Não, horrível não, vai. Eu tive sorte de sempre gostar de, de videogame, né? Quando eu era moleque. Então eu comprei um. Eu, eu, eu sabia alguma coisa de inglês, porque eu jogava Tibia bastante, quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. E isso ajudava, porque eu, no Tibia você negociava inglês, né? Tal. Então, assim, eu tinha uma, uma noção básica de inglês, só que tipo assim, básica, 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 né? Eu nunca tinha pego um livro inglês pra ler na vida e foi difícil. Puta, foi Mas eu consegui, você entendeu? Então assim, ele... Até se você não sabe, dá, dá, pra, dá pra desenrolar um pouco, é, você entendeu? Uh, a Paula Ferreira e o Pedro Taquijê estão perguntando, né? A Paula Ferreira perguntou, deixe por favor a lista de livros mencionados por escrito. Paula, faz o seguinte. Quem quiser, e ele é para todo mundo, né? Quem quiser a lista de livros, é, manda uma mensagem no direct do Renzo, arroba RenzoProBR, que ele manda para vocês, tá? Isso no É, Instagram. eu vou
0: ajustar isso, eu vou ajustar e vou colocar os links ali já do, de todos os livros. É, Aí, mas assim, quiser... o pessoal perguntou se tem online, tá? Os da Novatec normalmente ele não tem online, por causa do... ele falando, por conta da pirataria. É, mas, às vezes, o que eu faço nesses casos é eu compro o livro físico, baixo o PDF, que é o alternativo aí, mas eu compro o livro físico para validar. Eu já fiz isso com alguns livros que não estavam online, que eu falo, beleza, eu vou comprar, pra, digamos, para ter uma licença aqui e vou usar o PDF, porque para mim é mais cômodo. Eu vou dar uma aula, tem que estar tá na tela como um, um livro de estrutura de dados que eu comprei, tá? Mas aí me manda que eu vou preparar a lista e vou deixar pronta lá no Instagram
1: para poder mandar para vocês aí. É isso aí. Uh... Sobre David Python é isso. Uh, beleza. Já falamos sobre os livros, agora vamos para as outras alternativas, né? Porque, beleza, o nosso objetivo aqui, a gente tá. O, o, o podcast é sobre livro, mas o nosso objetivo é o quê? Não é nem aprender a programar. O nosso objetivo aqui é conquistar a primeira vaga como programador. E não tem como, você precisa aprender a programar. Você entendeu? Então, é. Beleza, a gente já sabe dos livros, mas vamos abrir o leque e vamos entender, além de livros, Renzo, quais cursos que você indica também e, de preferência, grátis. Eu, eu, eu vou te dar a lambuja e vou deixar você indicar um curso pago só. O resto vai ser tudo grátis. Maravilha.
0: Bom, curso grátis, gente, como eu falei, a programação você vai aprender pelos dedos. Então, eu preparei uma playlist, eu vou ver se junto da lista dos livros, eu vou colocar os links para vocês também. Vou ver não, vou colocar, esse negócio de volver, não funciona, me comprometendo aqui publicamente, porque aí acontece. Eu vou preparar também, eu vou colocar o link do, desse material que eu estou falando. Eu gravei um desafio DevPro, dentro lá do, como eu já tinha mencionado no início, eu gravei, está lá, é uma playlist dentro do canal do YouTube, gratuita, Onde, aliás, vou colocar junto da playlist Tem um diz, Aprenda Python em uma hora então, vou, vou montar aqui um curso agora Livre Tem um Aprenda Python em uma hora Em que você vai ver ali todos os conceitos fundamentais da linguagem Em uma hora, rapidinho, super prático Sem precisar instalar nada no seu computador Usando a própria web para codar tá? Então tem esse curso de Python em uma hora Que eu vou colocar o link E tem uma playlist com o desafio DevPro que são 28 exercícios da lista da Python Brasil que eu resolvi. Tem ainda mais exercícios que você pode continuar é, praticando, e aí você pode utilizar é, é, essa playlist. É muito boa. A outra playlist, que aí você vai, porque eu falei, no início você vai precisar fazer exercícios. Então eu preparei essa playlist por causa disso. Então, parte conceitual em uma horinha, depois, sei lá, deu. Acho que deve ter dado umas 15 horas, talvez, de conteúdo com exercício, porque é prática, é isso que vai fazer você aprender. E depois tem também o nosso curso gratuito, o Python Birds, tá? Que você consegue se inscrever, consegue ter um curso onde você vai fazer um projeto real enquanto você aprende o Python procedural e orientado a objetos. Tá? Então nesse cara você vai construir nesse cara nesse curso você vai construir um projeto real que é o jogo Angry Birds. E conforme você vai construindo o jogo você vai entendendo as, as construções do Python, vai desenvolvendo um projeto real que é um jogo e é real e funciona e você consegue jogar ao final se você conseguir implementar. Então, essas são as dicas gratuitas. O curso pago, na verdade, o nosso querido Bootcamp, não tem como indicar outro, né? O método efetivo em que você vai conseguir a sua primeira vaga em apenas um ano. Por quê? Porque a gente vai trazer esse passo a passo, né? E aí a gente traz um além que, inclusive, não estava na pauta, mas relembrando aqui também, né? O que, que acontece? A turma, às vezes, vai pegar o livro e vai estudar sozinha. E na hora que for meter a mão na massa, vai perceber que essa é a hora do aprendizado. E essa hora do aprendizado, para cada conceito que você lê, você fica às vezes umas 5 horas praticando. E às vezes as 5 horas praticando um conceito, é porque você para em um erro. E aí é nessa hora que, se você tiver alguém ali mais experiente para te dar um toque, é o que eu falei, né? o pessoal fala, o meu código tá igualzinho do Rezo e não funciona. Então essa é a hora que às vezes eu paro, vou lá, 5 minutos... Só vou lá, praticamente, coloco um código do lado do outro, ou às vezes nem coloco, pelo erro eu mais ou menos já sei, e falo, ó, aqui, ó, na linha 5, tá dando errado, porque você colocou essa linha a mais com essa consequência e por isso que seu código não vai funcionar. Então, aí é onde, no Bootcamp, a gente faz esse tipo de acompanhamento, né? E é por isso que os alunos têm os resultados que têm muito mais rápido.
1: E esse resultado Beleza, tá sendo aqui o pessoal falando, ó, o Kaique8867, essa live tá top, a Paula Ferreira tá falando que tá fazendo, ela falou, tô fazendo, é muito bom, eu imagino que seja ou o Python Birds ou Aprenda Python em uma hora, e a Okada Elaine, Elaine Okada, nossa aluna, o nível de detalhe nas explicações do Python Birds é muito bom, isso só atesta a qualidade do curso é isso e, e com o objetivo principal principal a gente fez é, o, o, tem um outro uma outra série aqui no nosso no nosso podcast que é o Fala Dev Pro que o Gabriel a gente o Renzo entrevistou o Gabriel Torres e cara e ele fala um negócio que é que é, que é maravilhoso que ele fala assim cara eu não eu não quero saber de academia, eu não quero saber de faculdade, eu não queria saber nada disso, universidade e tal. O que eu queria era dinheiro no bolso. Ah, não. esse foi o Rani, esse foi o Rani, o porteiro, Foi o, o Honey. nosso querido
0: porteiro. Foi o Rani, foi o
1: Rani, verdade. Desculpa, Não quero Honey, saber de desculpa. doutorado,
0: não quero saber de doutorado, foi não quero saber Honey. de mestrado. Foi, mas...
1: E de novo, né, vamos explicar <risos> o óbvio. Isso não significa que quem queira saber está errado. A questão é que ele não quer saber. E a grande maioria do nosso público também não quer saber. Se o cara precisar fazer a faculdade depois para aprender um pouquinho mais, legal. Se o cara quiser fazer, seguir a área acadêmica, legal também. Mas o foco aqui é a primeira vaga. Então, e isso é bom do curso, né? Só fazer um jabazinho rápido. Isso é bom do curso de todos os conteúdos que a gente dá, que a gente tem contando para caramba de graça também. A Jornada Rumo à Primeira Vaga, que vai acontecer agora em agosto, é um ótimo é, exemplo disso, né? E, cara são muitos... É, 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 o objetivo é muito claro, você entendeu? E isso ajuda muito, né? Então, você soma esse objetivo claro, que é conquistar sua primeira vaga em menos de um ano. E essa qualidade técnica de ensino, eu acho que, que vale muito a pena, né? Já feito vamos encerrar a live por aqui. Eu acho que a live, né o episódio do podcast, eu acho que foi muito proveitoso hoje. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, é, alguma reclamação, Manda mensagem aqui pra gente, manda no arroba Renzo ProBR pro Renzo, manda no arroba Moacir Moda pra mim no Instagram é, e não deixe de nos seguir nas outras redes sociais, YouTube, é, só o YouTube, né, a gente tem grupo. Twitter não segue não que a gente tá abandonando o Twitter. Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, até a próxima e valeu. Falou, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até a próxima e fica, fica o compromisso também. Você
0: mandar a mensagem, eu vou, vou fazer a lista aqui com os links dos livros e dos cursos para vocês. Até mais, galera. É aí, valeu.